0: Salut Yolaine. Bonjour Marc. On continue avec toi d'égrainer de, de, les nombreux chapitres de ton bouquin qui sont très riches de détails. Ce n'est pas juste des grands cris d'orfraie qu'on entend souvent et, et partout. Il y a des chiffres et, des, et surtout des conseils très concrets. Je rappelle que ce livre s'appelle « Mon année, zéro souffrance animale » qui est sorti fin 2021 chez Le Duc Édition. Toi, tu t'appelles évidemment Yolène de la Bigne hein, et non pas Yolande, comme m'a dit un de, mes, <rire> un de mes amis qui sera, qui sera très sévèrement pendu demain. Allons, il, il, il me dit. ah oui
1: Oh non, le pauvre.
0: Allez, <rire> un peu de pitié. Non, mais, Yolande, non, mais Le gars s'appelle Yvan. On ne va pas dire son nom, mais je lui fais un petit clin d'œil quand même. Il m'a dit l'autre jour, j'ai écouté Yolande dans ton émission. <rire> aïe, 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 aïe. Bref, on les abandonne. Euh, C'est le titre de, du nouveau chapitre. Est-ce que malgré toutes les campagnes de communication qu'il y a eu sur ce sujet, Yolène, l'abandon d'animaux est toujours un énorme problème en France Tu parlais de 100 000 animaux par an abandonnés.
1: Hélas oui, et là où c'était un peu démoralisant, c'est qu'on a vu que pendant le confinement, les gens sont tous mis à adopter des animaux parce qu'ils se sont rendus compte à quel point c'est sympa quand on est tout seul planté chez soi ou avec son, avec son compagnon ou sa compagne, d'avoir un chat, un chien qui fait tellement de bien, quoi l'animal fait tellement de bien, et malheureusement, après, souvent, ils ont été à nouveau abandonnés, ils n'avaient pas été vermifugés, pas, euh, euh, ils n'avaient pas eu de, de soins médicaux, etc. Donc oui, ça reste un vrai problème, parce que les gens continuent quand même un petit peu de se servir des animaux comme d'objets, d'objets jolis, d'objets sympas, et donc quand ils en ont plus besoin, quand... et d'ailleurs, je, je recense les, les raisons des abandons, c'est des raisons d'une futilité. Euh, mais ça, là aussi, ça bouge un peu quand même. Et il y a des choses à faire.
0: Alors tu pareil, tes chiffres sont extrêmement éclairants. Tu expliques que 60 000 euh, animaux sont abandonnés au moment des grands départs en vacances. Donc ça, c'est une source, 30 millions d'amis. Et tu dis, et tu vois, pour ne pas être que négatif et pas que, euh, comment dire, faire fuir celles et ceux qui nous écoutent, tu dis quelque chose d'encourageant, c'est qu'en 2019, 43 000 animaux ont été adoptés à la SPA et que ces chiffres sont en
1: hausse Alors, c'est un domaine très, très encourageant, justement. Pour le coup, c'est vraiment un domaine qui bouge beaucoup. Déjà, l'État fait des choses, quand même, hein, et autour de nous, ça bouge. Les refuges et les associations sont de plus en plus efficaces. Et de plus en plus de gens n'achètent plus d'animaux, mais les adoptent. Et donc, en effet, c'est en, 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 en augmentation et tant mieux, parce que c'est... En fait, il y, y a beaucoup d'idées reçues là-dessus. On se dit toujours, oh, ben un animal adopté, il va être compliqué, etc. C'est faux. Alors moi, je, je peux, là, je peux témoigner, j'ai que des animaux que j'ai adoptés. Au contraire, je dirais presque que l'animal adopté, tu lui donnes une deuxième chance. Oh, il va te donner, mais tout ce qu'il peut, quoi. Alors que souvent, les animaux d'éleveur, tu as des très bons éleveurs, mais enfin, tu en as, tu sais pas très bien d'où ça sort.
0: Tu évoques des solutions. Euh, pareil, j'ai appris beaucoup de choses. Tu nous expliques qu'en Belgique, la stérilisation est obligatoire et qu'il faut aussi un permis désormais euh, pour avoir un animal. Apparemment, il euh, y a une ville en, en Chine euh, qui a instauré aussi un permis à point. Pour les propriétaires de chiens, donc c'est rigolo ça.
1: Mais ça, ça commence à venir de plus en plus. En Espagne aussi, on fait beaucoup d'efforts et même en France. Hein. En France, on parle d'un permis à point bientôt. On ne va plus avoir le droit de vendre des petits chiens et des petits chats dans les animaleries, etc. Parce qu'en en fait, souvent, ce n'est pas que les animaleries fassent forcément mal leur boulot, mais en fait, c'est ce qu'on appelle l'achat coup de cœur. Tu vas, tu vois un petit chien qui est tellement mignon, il te regarde avec ses grands yeux pleins d'amour, donc tu dis oh il est trop sympa, etc. Tu l'achètes et là, en fait, les gens n'ont aucune idée de ce que c'est qu'un chien et c'est pour ça qu'ils sont abandonnés. Alors on entend des, des raisons dingues ah ça aboie bah oui mon pote oui ça aboie un chien ah ça fait pipi il faut que je le sorte bah oui euh, donc des choses tellement évidentes comme ça et c'est vrai qu'avoir un chien c'est comme avoir un, un, un enfant c'est bah, il y a beaucoup de bonheur, mais il y a aussi des contraintes. Quoi. Donc, et Notamment, c'est pour ça que les chiens et les, sont souvent, et les chats sont souvent abandonnés avant les vacances, parce que les gens n'ont pas pensé qu'ils partaient en vacances. Donc, mais là aussi, ça bouge beaucoup. Il y a de plus en plus d'hôtels, de campings, de restaurants qui acceptent les chats et les chiens. Euh, il y a, il y a des... donc, Franchement, je pense que c'est un domaine qui va bouger. Mais c'est vrai que là aussi, il y a beaucoup de choses que chacun d'entre nous peut faire. Donc déjà, bien réfléchir avant de prendre un animal. Réfléchir à combien ça coûte, comment il va s'organiser, etc., etc. Et adopter, adopter. Il y, a des, il y a des merveilles à adopter, vraiment.
0: Tu euh, racontes ce qui se passe dans les autres pays. En Allemagne, euh, il existe une obligation de sortir son chien. En Turquie, je vois qu'il y a des distributeurs de croquettes pour les chiens errants. Ok.
1: Les Turcs sont formidables avec les chats errants, ils s'en occupent beaucoup. Et avec les chiens, ils ont plein de bonnes idées. Ouais.
0: Ouais. Californie, tu parles d'une interdiction qui est faite aux animaleries de vendre des animaux d'élevage, notamment des chiens, et des chats et des lapins d'élevage. Ce, -ce qu'on va, qu va avoir en avec France. Avec la loi de Loïc d'Ombreval qui est, va, qui est passée fait, dans le combat. Fait. Loïc, qu'on salue. Mm -hmm. Oui, alors Loïc, j'ai pas l'impression que dans la loi qui a été finalement euh, votée, parce qu'il parlait de stériliser tous les chats errants. Là. Mais ça, ce n'est pas, pas dans la loi, du coup, j'ai l'impression.
1: Non, mais ça viendra petit ça, à petit, il y a de plus en plus. Ouais. Mais là aussi, ça devrait être une obligation. Bon. Ça, c'est réclamé par les associations. Un seul couple de chats qui n'est pas stérilisé et qui est errant va faire des milliers de petits chatons, parce qu'il y a plusieurs portées par an. Chaque petite chatte va elle-même en refaire, etc. On le voit bien. Les associations sont dépassées par les événements. Donc, franchement, par exemple, l'État devrait... Je, je trouve proposer la, la stérilisation gratuite. Je trouve aussi que les vétérinaires pourraient faire un effort. Ils oui. ont multiplié leur prix et il n'est pas normal que ce soit aussi cher de stériliser un animal. Donc, il y a beaucoup de choses à faire encore.
0: Donc, je laisserai les, les gens s'emparer de ton livre. Hein. Bien sûr, nous, nous, là, on présente un peu les grandes lignes de ton livre, mais, mais il faut aller dans, dans le détail pour ceux que ça intéresse. Et là, je, je lis une seule chose. Et là encore, je retrouve ton légendaire bon sens parmi les grandes mesures de ce chapitre. Bah, tu dis éviter les animaleries et Internet. Bah ouais, c'est facile d'acheter du vivant là-dessus. Hein. C'est pas cher, c'est facile. Et la, et la méga phrase qui est juste après, c'est et surtout, je n'oublie pas qu'un animal acheté égale un
1: animal non adopté. Absolument, ah oui. Et absolument. Oui. Et il vaut beaucoup mieux adopter. Et alors, il y a un conseil que je donne, parce que moi, je l'ai vécu moi-même. Les grands refuges comme la SPA, etc., font un travail remarquable. Mais c'est compliqué pour eux quand on aime certains chiens par exemple, il y a des associations maintenant spécialisées dans ces chiens-là où là tu trouves des gens très très pointus qui t'aident. Moi par exemple, j'adore les bergers belges, donc les Malinois, les Grohendals. Moi j'ai des Grohendals. Donc je, maintenant je m'adresse à une association qui s'appelle Bergers Belges en détresse et qui va me repérer exactement le chien qu'il me faut et ils vont me choisir. Le dernier que j'ai eu, ils m'ont choisi. Et c'est un vrai bonheur parce que c'est un chien qui était maltraité, qui, qui était en train de mourir de faim, il est, il était Surprême, bébé, son, son il s'appelle Paco, Paco et il avait un mois, il était en train de mourir hein. il était totalement déshydraté, etc il a été récupéré par un éleveur spécialisé qui a fait un travail remarquable qui lui a fait reprendre 10 kilos en un mois qui l'a réhabitué, etc qui m'a choisi et qui m'a aidé et ce chien maintenant est heureux, adorable, enfin c'est un ami, c'est un vrai bonheur donc si vous avez envie de, de carlin de patou, de tout ce que vous voulez, allez sur les, les réseaux Facebook, etc, il y a plein d'associations qui peuvent vraiment vous aider.
0: Et je voudrais faire un clin d'œil et un gros bisou à une de mes deux stagiaires en ce moment, donc Marguerite et Roxane. Et Marguerite, elle a adopté un petit chien qui s'appelle Oscar. Mmh. Et des fois, elle m'envoie des photos et des vidéos d'Oscar pendant qu'elle bosse sur Baleine sous Gravillon. <rire> gros bisou Marguerite, bravo pour ce que tu fais. Tu vois, tu fais pareil que Yolène. c'est quand même pas rien. Hein donc bravo. Yolène, on va enchaîner sur le chapitre suivant qui parle du tout à l'ego, pour faire un jeu de mots comme tu les aimes. Euh, tu évoques le coût pour les animaux de notre ego. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par là Tu parles notamment des « je suis
1: le plus beau, je le veux sur ma photo ». Tu parles des selfies, tu parles de quoi Alors, en fait, euh, l'animal a toujours été… Euh, un euh, moyen de briller. Toujours un moyen de briller, depuis toujours. Hein. Et aujourd'hui, plus que jamais, puisqu'on est dans une époque quand même où, où l'ego a pris beaucoup, beaucoup d'importance. Donc, ça va de l'animal de race… Donc des animaux qui sont euh, comme par exemple les bulldogs, on leur écrase le nez parce qu'on trouve ça chouette, mais ça n'empêche que ces animaux qui sont dans la maltraitance totale, parce qu'ils n'arrivent plus à respirer, ils vivent d'ailleurs peu de temps, et en général ils ont des maladies épouvantables. Même les, les vétérinaires d'ailleurs disent que là on est à la limite de la maltraitance, il y a des pays qui commencent à interdire ça. Ça passe aussi par le cheval, le cheval euh, qui doit être magnifique, euh, qui souvent il est entier, etc., parce que ça fait chic, etc. Ça passe par le pitbull le chien un peu dangereux parce qu'attends moi t'as as vu moi je suis quand même un mec un hein, vrai donc euh, moi je me balade avec un chien mais souvent c'est des gens qui savent pas gérer ces chiens là et qui savent pas bien les traiter etc ou alors ça passe par le fameux selfie et ça c'est une nouvelle maltraitance très très récente il y a eu 262% d'augmentation de, des selfies avec un animal depuis euh, trois ans donc les gens sont prêts à tout pour euh, être photographié avec un animal. Et ça a donné une nouvelle industrie, l'industrie du selfie, notamment dans les pays étrangers, où en Asie, tu as euh, des bébés euh, fauves qui sont arrachés à leur mère, on tue la mère évidemment, pour pouvoir faire des photos, euh, des serpents, euh, des alligators, absolument de tout. Et ça, oui, euh, je vous en supplie, euh, faites un selfie avec votre petit chien à vous, si vous voulez, mais, mais n'allez pas faire des selfies avec des animaux. quoi. C'est pas possible.
0: Toujours pareil, ton bouquin est très bien renseigné. Les chiffres, plus 100% de selfies avec des animaux sauvages sur Instagram, ces trois dernières années. C'est-à-dire que chaque année, il y a plus 100%, mmh. plus 300% sur trois ans, du nombre de selfies qui sont faites avec des animaux sauvages sur Instagram. On se doute bien que cette profusion d'images, ce n'est pas l'avantage des animaux. Quoi. Moi, je veux, je veux poser avec mon loup, je veux poser avec mon éléphant, avec mes lions, que sais-je. Mmh. Euh, donc euh, voilà, tu parles de ces 5 à 10 000 tigres en captivité aux États-Unis. En fait, il y a plus de tigres en captivité rien qu'aux États-Unis que de tigres sauvages dans le monde entier, où il en resterait moins
1: de 4000. Ouais. Bah oui, ils sont complètement en train de Tu le rappelles, ouais.
0: tu parles de ces 3000 zoos privés, toujours aux États-Unis,
1: mais tu n'aimes pas les États-Unis, euh, Yolène. <rire> <rire> non mais malheureusement c'est un pays où ils ont de l'argent pour pour s'offrir des animaux qui font chic parce que le zoo privé c'est exactement ça hein. alors on, on parlait l'autre jour de zoo euh, là pour le coup là c'est du vrai zoo c'est du zoo épouvantable c'est du zoo en cage avec des animaux euh, qui sont là juste pour faire chic euh, auprès des copains tu parles du prix des animaux, euh, en chat il y a une nouvelle, une, une nouvelle mode avec le
0: Bengal, le Bengal qui coûte de 1000 à 3500 euros quand même le chaton, tu parles de ces fameux sphinx sans poils qui coûtent 1000 à 3000 euros pièce si j'ose dire, tu parles du chat persan qui est toujours à plus de 2500 euros, effectivement j'ai un de mes amis qui a acheté un, un sphinx ces chats sont condamnés à vivre en intérieur Ils ne pourraient pas survivre à l'extérieur Non, ils ne peuvent pas.
1: Euh, euh, ils sont c'est ces chats. Ce c'est voilà, pas, pas gênant. Mais il faut, faut juste se poser la question quand même de... Est-il normal de mettre un argent fou dans un animal Je dois me poser quand même une question sur mes motivations. Si je fais ça, c'est quand même inconsciemment pour montrer aux gens que j'ai beaucoup d'argent. Dans ce cas-là, bah, il vaut mieux s'acheter une voiture, quoi, je sais pas, ou une sculpture, n'importe quoi. Mais un être vivant, il ne doit pas être là... Pour notre orgueil, pour frimer, etc. Parce que du coup, forcément, alors pas toujours, hein, tous les gens qui ont des sphinx, ton ami s'occupera certainement très très bien de son, de son chat. Mais t'en as quand même, c'est tellement uniquement pour être un accessoire de mode mais on le voit bien sur les réseaux. Quoi. On voit des gens, par exemple, qui déguisent leurs animaux. bon C'est rigolo deux minutes, si tu veux. Si tu mets juste un petit manteau à un chien, ça va. T'en as, c'est n'importe quoi. T'as des nanas qui mettent euh, des, des chapeaux, des lunettes de soleil. Je pense que l'animal, il y a un moment où ça peut devenir... Euh, Pénible, quoi. Un chien, c'est fait pour rigoler, pour, pour aller dehors, etc. Ce n'est pas fait pour être déguisé avec des lunettes de soleil. Donc, parmi
0: les solutions, tu évoques évidemment euh, bah, ce qui tombe sous le sens. Il hein. faut arrêter d'acheter tous ces petits gadgets euh, faits avec des animaux, tous ces petits coquillages, ces petits euh, hippocampes séchés. Tu parles des amulettes euh, en Amérique latine Tête De toucan, camp, de tapir, sonnette de serpent, sonnette, que sais-je, énorme trafic. Enfin, je, je, là, je pense que pour le coup, il y a peu de gens qui savent pas que, que le prix que ça coûte à la faune sauvage, ce genre de, de petits objets qu'on achète ou.
1: Oui, mais ça continue de se vendre.
0: Qu'on choisit d'acheter ou pas.
1: Mm, ça continue de se vendre quand même. Donc bon. Euh... Tu parles des sacrifices
0: de l'Aïd. Donc là, j'imagine que tu vas encore t'attirer les foudres de pas mal de gens. Au chapitre des solutions, ben, tu, le premier, c'est je fais fonctionner ma cervelle. <rire> si je vois une image de grenouille faire du rodéo sur un lézard, je réfléchis et si si j'ai un doute, je ne like pas une photo qui me semble trop belle, pour être honnête. Ce n'est pas con ce que tu dis. C'est vrai qu'il y a plein de photographes sans scrupules qui congèlent des animaux pour qu'ils ne bougent pas Absolument. trop. Et ça, je vais faire une émission aussi de combat là-dessus. Je commence à avoir beaucoup d'amis photographes. On les expose chaque semaine sur notre compte Insta, les meilleurs du monde. Et donc, il y en a qui sont assez peu soucieux du prix que ça coûte de faire la belle photo avec des animaux. Hein. Est-ce que toi-même, tu, tu es sensible à ces sujets Donc, toi, tu ne like pas toutes ces photos
1: je ne like pas, déjà de toute façon, je ne like pas beaucoup. Sauf ma Pas trop, bon, Oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais d'une façon générale, j'essaye, moi, d'aimer l'animal pour ce qu'il est. Voilà. J'ai des chevaux, par exemple. Ils sont tout le temps dégueulasses, mes chevaux. Je dis, ah, ça toujours, je dis ça toujours en riant, mais oui, parce que bon, de temps en temps, je les brosse, mais je ne vais pas passer trois plombes à, à faire des nattes à mes chevaux en les teignant en rose, parce que des chevaux, qu'est-ce qu'ils aiment C'est se mettre dans la boue c'est galoper, je les aime pour ce qu'ils sont. quoi Et j'essaye comme je peux, d'ailleurs, et j'apprends tout le temps, hein. je n'ai pas du tout la science infuse, mais c'est ça qui est passionnant d'ailleurs, c'est que je me renseigne, etc. Et je pense qu'il faut aimer son animal pour ce qu'il est, comme... Nous, on a envie d'être aimés pour ce qu'on est. Qu'il faut aimer nos enfants pour ce qu'ils sont, etc. Ça, les rend plus heureux, et ça nous rend plus heureux aussi.
0: On va finir cet épisode sur un chapitre qu'on connaît bien, un combat qui concerne nos amis les chasseurs. Donc, le chapitre c'est on les chasse. Donc, on a déjà dit tellement de choses dans combat et qu'on qu ne va pas tout redire. Les évidences. Non, non, non. Euh, là où ton chapitre est intéressant, c'est ces histoires de fric. Tu dis le pognon, c'est de la balle. Tu bien les jeux de mots. Euh, tu évoques euh, les salaires mirobolants des salariés de la FNC. On rappelle que la FNC, c'est la Fédération nationale de chasse. Tu expliques que euh, le directeur touche 200 000 euros par an.
1: Bah, ça, encore, c'est pas ce que je trouve le plus choquant, même si c'est énorme. Mais ça, c'est leur problème. Mais ce que je trouve beaucoup plus choquant, c'est qu'en fait, c'est un lobby extrêmement puissant et extrêmement intelligent. Les chasseurs sont très, très, très malins. C'est pour ça qu'ils réussissent aussi bien. Et du coup, ils arrivent. Et c'est là où je dis que c'est une grosse histoire d'argent. Ils arrivent à avoir des subventions Délirante, mais délirante. Et donc, en fait, on paye, nous, les Français qui sont à 80% contre la chasse aujourd'hui, nos impôts servent au loisir de 2%. Moi, c'est ça qui me choque. C'est en fait, il n'y a que 2% de Français qui chassent. Ça, il faut vraiment qu'on s'en rende compte, alors que 80% des Français sont contre. Donc, la chasse, moi, ce qui me gêne énormément, c'est que c'est la preuve que la démocratie ne fonctionne pas en France.
0: Rien à ajouter. Tu expliques toujours pareil, quand on va dans les détails, 9 faisants sur 10 tués sont issus d'élevage. Et après, comment veut-on que ces gens euh, se prétendent, les premiers écologistes de France, vu qu'ils relâchent
1: des animaux pour les flinguer C'est un des nombreux scandales qu'il y a sur la chasse, en fait. Mais bon, l'intérêt, c'est que là, on en parle beaucoup, mais de, de la chasse aux enclos, euh, qui est dégueulasse. Moi, j'ai vu ça de mes propres yeux en Bretagne. Une chasse où les gens jetaient les oiseaux qui ne savaient même pas voler, et ils les tuaient à bout pourtant. Alors quand je dis ça aux, aux chasseurs, ils Oh oui, mais ça c'est très exceptionnel bah, !» Ben pas de bol mon vieux, parce que moi je l'ai vu, et euh, j'ai plein de gens qui me disent que ça existe. Donc quand un animal est élevé en cage, il ne sait pas avoir une vie sauvage, donc c'est vachement facile de le tuer. Donc non, euh, la, la chasse était sans doute très très bien avant, il y a une époque où c'était formidable de chasser. Je comprends très bien, il fallait manger, etc. Aujourd'hui, en 2022, elle n'a plus raison d'être.
0: Ouais, il y a un autre petit détail que tu, que tu expliques bien. Tu, tu parles des billes de plomb qui sont euh, bah, juste partout dans la nature à cause de la chasse. L'Agence européenne des produits chimiques a proposé en 2020 de bannir l'usage des chevrotines et des munitions de chasse. Il faut savoir qu'il y a 200 à 300 petites billes de plomb pour une seule munition. Donc ça fait 30 grammes de plomb et tu dis qu'il y a 127 millions d'oiseaux qui sont empoisonnés chaque année en avalant des billes de grenaille qu'ils confondent avec des petits cailloux qu'ils ingèrent pour faciliter leur digestion et qu'on imagine aussi fabriquer le, leurs œufs éventuellement.
1: Encore un sujet tabou, ça les chasseurs n'en parlent jamais. Et c'est là ouais. où je leur en veux, si tu veux, qu'ils aient un loisir, mais dans ce cas-là qu'ils essayent au moins d'améliorer les choses. Mais ils n'ont pas du tout envie en fait, ils ont, ils ont un gâteau qu'ils ont tout à fait envie de continuer de manger quoi.
0: Cher Yolène, ainsi s'achève notre épisode du jour. Je te remercie beaucoup pour tes lumières. Je te retrouve avec plaisir pour notre dernier épisode. D'ici là, prends soin de toi. Salut.
1: Merci. Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire